3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Jesus ressuscitou verdadeiramente com um corpo real, embora glorificado, e a sua humanidade tem agora um lugar junto da Santíssima Trindade. Isso significa que Jesus está agora junto de Deus com seu corpo glorioso, como Rei e Senhor do Universo. Isso não impede, porém, que o mesmo corpo de nosso Senhor esteja presente também nos sacrários aqui da terra. Com efeito, em cada hóstia consagrada, Jesus está presente todo e por inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade, mas se trata de uma presença chamada substancial. É um verdadeiro e estupendo milagre que mente humana alguma jamais poderá entender. Ora, ainda que Jesus, ao ascender aos céus, tenha realmente partido deste mundo, Ele não deixa nunca de estar ao nosso lado, numa nova forma de presença, conforme prometer aos apóstolos. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Se nos céus e nos sacrários a sua presença é física, conosco ele está presente atuando em nós e no meio de nós mediante a força e o poder de sua gloriosa humanidade, instrumento de nossa salvação.
2: poderoso sua glória em toda a terra há poder no nome de Jesus Jesus nesse nome há poder Jesus nesse nome há poder É poderoso, sua glória em toda a terra. A poder no nome de Jesus. O fim possível Ele pode realizar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora depois que a Virgem Santíssima recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Ela, então, parte apressadamente para as montanhas da Judéia e parte para dar assistência a sua parente, Isabel, que está para dar à luz a São João Batista, ela que já está no sexto mês de gravidez. Podemos aqui, ao meditar esse mistério, que é um dos mistérios do Rosário, que nós costumamos é, meditar, é, se não todos os dias, pelo menos duas vezes por semana, podemos, neste ano de São José, recordar a presença desse santo patriarca. Veja, São José e a Virgem Maria já estavam casados. Eles ainda não coabitavam, mas já era um verdadeiro matrimônio. Eles já estavam desposados. E então, a Virgem Maria decide ir para a Judéia. Ora, quem de nós, né, tendo a sua esposa, que vai viajar, não iria acompanhá-la numa viagem que era perigosa, que era cansativa e não iria acompanhá-la em todas as suas necessidades. Então eu acho que parece bastante lógico, é bastante natural que nós imaginemos São José indo com a Virgem Maria para as montanhas da Judéia. Nesse caminho, são José provavelmente ainda não sabia que a Virgem Maria estava grávida, que ela tinha concebido no poder do Espírito Santo, que o próprio Deus veio morar no ventre da Virgem Maria. Mas esse segredo logo, logo iria se desvendar. Por quê? Porque quando a Virgem Maria chegou na casa de Isabel e saudou, a criança que estava no ventre de Isabel pulou de alegria Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu que Maria carregava dentro dela, como a verdadeira arca da aliança, o próprio Deus. E ela então diz, onde ocmi? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar, de onde me vem? que a Mãe do Messias, do Salvador, de Deus feito homem venha me visitar. Isabel ali exclamou como Davi exclamou diante da Arca da Aliança, assim como Davi se sentiu indigno de que a Arca da Aliança viesse visitá-lo em sua casa, Isabel também se sentiu indigna daquela grandeza. E então, ela diz: bem-aventurada aquela que teve fé, aquela que creu. Bem-aventurada é Maria, porque ela é pisteusasa, aquela que acreditou, aquela que teve fé. E pela fé de Maria é que Deus, então, se encarnou e veio no nosso meio. Vejam, são mistérios maravilhosos. Agora, neste ano de São José, podemos nos colocar né, no lugar deste santo patriarca São José, que ali é colhido de surpresa com esta notícia tremenda, que a sua esposa estava grávida do Filho de Deus, Altíssimo. Eis aí a perplexidade de São José. Muita gente não sabe interpretar as Sagradas Escrituras quando São José é, fica num drama, é, se ele vai ou não vai abandonar a Virgem Maria. Mas, diante desta cena da visitação, a coisa é bastante evidente. Gente, se Isabel percebeu perfeitamente que Maria estava grávida do próprio Filho de Deus, que a mãe do meu Senhor venha me visitar, que a mãe do Kyrios, do Senhor, venha me visitar. Então, é evidente que São José, desde o primeiro momento, percebeu e entendeu perfeitamente que Maria era aquela virgem que tinha sido anunciada pelo profeta Isaías eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho ou seja todo o povo de israel aguardava que viria o messias e que ele nasceria de uma virgem e de repente são josé está lá casado com uma virgem e ele fica sabendo da boca de isabel movida pelo espírito santo que a virgem maria está grávida do próprio Filho de Deus. É evidente que São José, sendo o grande santo que ele era, era também imensamente humilde. E quem de nós, tomado da virtude da humildade, se arrogaria o direito de ser chamado de pai do Filho de Deus? <risos> Gente, é uma loucura, é um negócio absurdo, é evidente que não. São José se sentiu apequenado diante daquele abismo de mistério, diante daquela maravilha das maravilhas. Então, sendo ele justo, ou seja, sendo ele um santo de sétima morada, não sei nem se sétima morada é suficiente para descrever São José, sendo ele, sendo ele muitíssimo santo, é evidente que ele então se sentiu como Moisés diante da sarça ardente. E ficou com medo de ser consumido por aquela presença divina. Não quis se arrogar o título. Ou seja, eu não pertenço a esse mistério. Foi o que o humilde São José disse. E então ele começou a confabular, a articular dentro do seu coração um jeito de escapar dessa. <risos> Ou seja, opa, aqui, desculpa a linguagem popular, mas é areia demais para o meu caminhãozinho. Né? ou seja, é demais, é um mistério profundo, é um mistério divino, é uma grandeza de abismo. A minha esposa agora é a mãe de Deus feito homem. e Então, ele começou a pensar um jeito de abandoná-la secretamente, não para cometer uma injustiça para com Maria, não porque ele estivesse suspeitando da honestidade da Virgem Santíssima, mas porque o humilde quer se esconder, o humilde quer o escondimento, o humilde quer ser esquecido. Certamente São José pensou em escapar e o resto da sua vida, a admirar fazer penitência admirar e louvar a Deus pelo mistério do Salvador que veio o mundo mas os desígnios de Deus que são insondáveis permitiu que São José permanecesse algum tempo nessa agonia vejam que nós não sabemos quanto tempo foi isso quanto tempo durou a agonia de São José Maria ficou lá três meses com Isabel, certamente, se foi alguma coisa perto de três meses o que São José padeceu, foram três meses intermináveis, até que Deus, vendo que o seu servidor, o seu amigo já tinha sofrido por amor o suficiente, enviou um anjo, enviou o anjo a São José e disse, José, não tenhas medo de receber Maria por sua esposa, por tua esposa. Então, ao meditarmos neste ano de São José, o mistério da visitação de Nossa Senhora à sua parenta Isabel, nós, incluindo esse santo patriarca, olhamos para essas maravilhas de Deus, aprendemos de São José a humildade, aprendemos da Virgem Maria, a sua disponibilidade de amor. Aprendemos de Isabel o reconhecimento no Espírito Santo, da presença de Deus. Aprendemos tantas coisas. Que São José, a Virgem Maria, Santa Isabel, São João Batista, intercedam por nós junto a Jesus para vivermos e vivermos sempre as virtudes e os mistérios desta grande visitação do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela De toda a sua Galileia Casar com Débora Ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso Acontecia mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder com Maria meu bom José, você podia Ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Porque será meu bom José Que se teu pobre Filho, um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria. Ser feliz com Sua Maria,
0: o Santo do Dia com o padre Alex Nogueira.
6: No dia 31 de maio, com alegria, nós recordamos Nossa Senhora da Visitação. Exatamente porque estamos celebrando a festa da Visitação de Nossa Senhora a Isabel, Isabel que estava grávida de São João Batista. Podemos acompanhar esta cena na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, Capítulo 1, versículos de 39 a 56. Nós temos ali a visita de Maria e também o seu cântico, o Magnificat. Por isso hoje também é a festa do Magnificat, porque nós recordamos que Maria, humilde serva do Senhor, mostra que Deus eleva os humildes e faz grandes coisas com aqueles que dizem sim na humildade. Maria, ela é a teófara, ou seja, aquela que é portadora de Deus. E então, Maria, grávida de Jesus, foi até Isabel. Este é o um encontro de Maria, uma adolescente que está grávida do Filho de Deus, e aqui Isabel, uma anciã que, por graça de Deus, concebeu e agora está grávida de João Batista. Isabel recorda toda a tradição judaica, todo o povo judeu, os anciãos, os sábios que esperam o Messias. E agora nós temos em Maria a novidade da graça de Deus que está chegando. E Maria, ao visitar Isabel, ela que é portadora de Deus, ela traz Jesus. João Batista, no ventre de Isabel, ele estremeceu de alegria. Por isso, então, este encontro é um encontro de alegria. E aqui está, nos lábios de Isabel, a frase que nós rezamos na Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. No ventre de Maria está Jesus, o nosso Salvador. Celebrar Nossa Senhora da Visitação é celebrar a alegria do amor de Deus que se faz verdade em nossas vidas é celebrar que também a Virgem Maria visita as nossas vidas para trazer Jesus e que nós também devemos ser portadores de Deus. Precisamos gerar em nossos corações o Cristo Senhor pelas mãos da Virgem Maria e levá-lo a todas as pessoas. Portanto, nós devemos ser também os visitadores de Cristo, testemunhando Cristo com a nossa vida. Hoje nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que sejamos fiéis ao seguimento de seu Filho Jesus Cristo e que também sejamos nós pessoas cheias da verdadeira alegria. O encontro de Maria com Isabel foi um encontro de alegria e que nós sejamos pessoas da verdadeira alegria, aquela que vem de Cristo e ninguém pode roubar de nós. A festa da visitação de Nossa Senhora está no calendário litúrgico oficialmente desde o ano de 1441. Porém, século antes já era celebrada pelos franciscanos e é através dos franciscanos que a festa da visitação se popularizou e mais tarde então se tornou oficial em toda a igreja católica. Vamos agora rezar com você e por você pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade Consubstancial. As Pessoas Divinas não dividem entre si a Divindade Única, cada uma delas é Deus por inteiro. As Pessoas Divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do Ser Divino, porque são realmente distintos entre si. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Com efeito, neles tudo é um, onde não há a oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho.
7: Caminhando na praia deserta, me via pensar. No mistério da trindade santa Deus Você está ouvindo,
0: na Rádio da Família, Caminhando com
3: Jesus. Saudemos a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.